Patiesi tā ir, ir ka tas, tas mērķis mūsu aktivitātēm, tas mērķis mūsu dziedāšanai, kopā nākšanai, bībeles lasīšanai, lūkšanai, um, visām tām lietām, ko mēs daram, kā, kā kristieši, kad tīdzīgi cilvēki mums mērķis ir, ir iepazīt Dievu un, um, un tā brīnišķīgā lieta, ka viņš sevi atklāja un, un mēs varam viņam toties, ja mēs uh, esam gatavi uh, reizēm arī um, kaut kā izlīst ārā no tās savas priekšstatu kastas par to, kas Dievs ir vai kādam viņam būtu jābūt un, un ļaut, ka viņš uz mums runā un viņš mūs māc. Kā jūs minēju, šodien ir um, tēma par, par, par bāreņiem un, un, un tāds divas lietas, ko es gribu, lai mēs šodien ieraudzīt, jo bieži vien jau ir tā, ka tas skatījums ir kāda tēma vai tematiskā sveidēna, tas vienmēr tā kā, nu, par, par viņiem, par kādiem citiem, bet kaut kur ieraudzīt arī sevi tajā un kā mēs esam tā tie labumu guvēji, ja, tagad tie, kas darbojās kādās organizācijās vai vispār grāmatadību kārto zinat, ja, kad tad ir jāatklāja patiesā labumu guvēji ja, um, uzņēmumos un organizācijās, ka mēs atklājam sevi kā patiesā labumu guvējas tajā, ko Dievs dar. Ja, kad Dievs uh, veido šo savu organizāciju, ja, kas sauc par, par draudzi, uh, bet mēs padēsībā esam tie patiesā labumu guvēji no tā, ko viņš dara. Un taipat laikā, ka cauri mums Dievs arī grib svētīt. Ka tas jau bijis no paša paša sākuma, kur Dievs radīja cilvēku, kur, kur mērķis bija atspūguļot to, kas Dievs ir. Un tās viņa rūpes, kur Dievs izvēlējās Ābrahām, kas vēlāk kļuva par Izraela tautu, un, un viņš saka, es tev darīšu par svētību daudzām tautām. Es izvēlos tevi, lai tu būtu svētību citiem. Un tas ir tāds caurvijošs stāsts, caurvijošs, princips viscauri Dievs stāstā. Un, un šajā dienā mēs konkrēti runāsim par, par bāreņiem. Un tāds jautājums ir saizdomājies par to, vai, vai tu kā bērns būdams kādiem varbūt ir grūtāk atcerēties, kāds bija būt bērnam kādam arī 60-70 gadu vecumā, jo projām ir sajūta, ka, ka, ka viņš ir bērns. Bet vai tu kā bērns atceries kādreiz, kad būtu pazaudējis vecākus? Vai, nu, principā, pareizi būtu teikt, vecāki ir pazaudējuši tevi. Kārtūrs uzreiz, <laughs> roka gaisāja. Um, pūlī varbūt, ja, kāds lielāks pasākums, kaut kur, kur tu eji, liekas visi kārtībā, un tas kāds skatījies apkārt ar tiem pieaugušiem, tur augšā, un tas pats neviens nav manējais, <laughs> nav īsti. Vai varbūt mežā kaut kur ejot, tur sēņot vai, vai ogot vai vienkārši pastaigājoties un tu eji un liekas interesanti, reka, tur putniņš vai kociņš vai sēnīti vai odziņi un tas atskaties apkārt, nav neviena. Oh-oh. Ja. Ir bijis tā? Kas tās sajūtas ir? Tāds izmisums, bailes, smulsums, tad nedrošība. Ja. Mums kā pieaugušiem ir no, arī kā kurš, ja cits ir tur vairi cits, oh, beidzot, jā, tā. Bet, um, beidzot varbūt viens. Bet, uh, bet bērni, nu tā, nu tā kā, ah, mamma, kur mamma? Es atceros, um, es dzīvoju Jāņmežā, kas ciemat, viņš netālu no cēsīm, man vilcēna tajā laikā pastoņi santīmi varēja aizbraukt. Bērni biļeti, man liekas, pārbūt četri santīmi laikam. Un es kāpju ārā no tā vilcēna cēsīs, mēs atbraucam, un es zinu, ka man mamma tur iet kaut kā aizmurē, kaut kā vai tajā pasē, un es tā izkāpu, un es dodu roku, es tā iedodu, un um, bet liedo roku, nu tas nebija tā, ka mēs tur 100 metrus nogājam, tie bija pāris soļi un tā, bet zinu, tā sieviete, tā samuls ir puisīts kaut kā do roku, to uzreiz, kas notiek, ja, un tad, protams, man mamma sasmējās, un viņa ar to sieviete tur parunāja, teica, ā, redz, cik mīļi tie bērni, tā jauka un tā. Man tajā brīdī sirdstriek, ja kur man mamma ir, jau uz pāris sekundēm. Un tad mēs iedomājamies cilvēkus, kuriem tā sajūta nepārēd. Es ienamājies cilvēkus, kuriem, kuriem tā sajūta, viņi varbūt pierod pie viņas, viņi iemācās viņu attaisnot, viņi iemācās viņu izskaidrot, viņi iemācās ar to sadzīvot, bet šī sajūta par to, ka man nav man vecāk, man nav šīs man atbalsta personas, viņi nepārēd. Un no, no tāda garīgā viedokļa, uh, Mēs skatāmies tajā, ko Dievvārds saka, ka, ka 
kad cilvēks jau nemaz nevar būt bārens garīgi. Ja, nu tā, tāds. Te bija nesen pacēlās tāds jautājums par, par īstiem bāriņiem. Ja, ka īstie bāriņi par tiem, par kuriem būtu jārūpējās, ir tikai tie, kuriem tiešām vecāk ir miruši. Ja, ja ir vismaz viens vecāks dzīves, tad tie nav īstie bāriņi. Ja, man liekas, ka tā ir tāda matas kaldīšana, un tur absolūti nav nekādas Dieva mīlestības, un es domāju, tur ir pārprasts to, ko Dievs domā ar bāriņiem, atraitnēm un nabagiem. Es domāju, ka mēs nevaram izvēlēties, kuru mīlētiem, to savu tuvāko, patiesībā tā līdzība par tuvāko, viņi pasaka to, ka mīlēt savu tuvāko, pat tad, ja viņš ir, nu, tur bija samarietis, ja, samarietis ar jūdu, un tas tāpat kā latvieca krievu, ja. Mīli savu tuvāko, tu neskaties uz to, kas viņš ir, tu mīli viņu, ja, mīli bāreņus. Un, un tā bibliskā patiesība, ko mēs redzam, kur, kur ir tāds saruni jāņemģēlē 8. nodaļā, Jēzum ar, 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 ar jūdiem, ar jūdu vecajiem, jūdu rakstu mācītājiem, kur skaidrs zina savu identitātu, viņi zina, no kur viņi nāk. Un viņi saka, mūsu tēvs ir Ābrahams, ja, mūsu tēvs, mūsu sensis, mēs esam, mēs esam izrēlieši, ja, mēs ir, es varam teikt, nu, mēs esam latvieši. Ja, tu novembris ir, ir Latvijas mēnesi, ja mēs lāčplēšu dienu, neatkarības diena, jau ir karodziņi, viss kaut kur, un tā, tā ir tā, tas ir tas patriotiskais mēnesis, ja, un tad te tie, kas no mums, mēs, mēs tā asacēmstam, mēs esam latvieši, ja, tā kā cilvēki, kur, kur tā teikt, mēs esam amerikāņi, ja, nu, tad uz pasaules kartas raugoties, mēs esam amerikāņi, ja, cits varbūt iebrauks, teiks, es esmu krievs, kaut kur tā zina, tā, tas ir mans, mans, man, man, mans saknes, ja, mēs esam Ābrahama, Ābrahams ir mūsu tēvs, mēs esam Ābraham bērnu, viņi ar to lepojās un stāv un Un tad, ja jūs saki, ja jūs esat Ābraham bērni, dariet Ābraham darbus. Kas tad bija Ābraham darba? Viņš ticēja Dievam. Ja ir teicis, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināms par taisnību. Ja. Ka viņš uzticējās Dievam tur, kur Dievs viņu aicināja. Dievs viņam teica, izēja ārā saskaidz vaigznes, paskaties jūrmalās miltis, tik daudz tev būs pēcnācēji. Tas nekas, ka tev ir viens dēls tikai. Es tev darīšu par svētību tautām, ko Ābrahams arī viņš ticēja. Viņš uzticējās Dievam, viņš sekoja tur, kur Dievs viņu aicina. Un ja es šeit runāju, viņš saka, dariet, ja jau jūs esat Ābrahama bērni, tad dzīvojat, kā Ābrahams dzīvoja, ar ticību Dievam. Un tālāk viņš saka, tur tā saruna attīstās, un, un Dievam saka, mēs neesam dzimuši netiklībā, viens ir mūsu tēvs, Dievs. Es tā kā, nu, ja nekur nevar, vairs ielikt to savu identitāti, un Dievs ir mūsu tēvs, un ja es saku, ja Dievs būtu jūs tēvs, jūs būtu man mīlējuši, jo es esmu izgājis no Dievu un esmu atnācis. Un šī diskusija noteikti starp viņam vēlāk, tas, ko Jēzus pasaka, jūs esat no savu tēvu vēlna, un jūs gribat darīt savu tēvu kārības. Tas, ko Dievu vārds atklāja, tādā garīgā, šķautnē garīgā griezumā, kas attiec uz mums visiem, neatkarīgi no tāvai, mēs esam piedzīvojuši uz šeit uz zemes rūpīgi, gādīgi, vecāki mīlestība, nē, bet garīgajā mums ir iespēja izvēlēties starp divām ģimenēm. Mēs varam būt dieva ģimenē, vai mēs varam būt vēlna ģimenē. Dievs saka, tās tās divas šajā jautājumā ir tikai balts un melns, Šajā jautājumā ir tikai divas iespējas. Tu nevar piederēt, tu nevar būt debas valstības nepilsonas. Ja? Latvijāms ir Latvijas nepilsoņi, kas nav tā kā Latvijas pilsoņi, bet viņi arī nav kāds cits valsts pilsoņi, viņi ir nepilsoņi. Ja? Man mamma ļoti ilgu laiku bija nepilsonis, lai gan viņi mācīja skolās latviešu valodu. Ja? Debas valstībā nav tāds nepilsonis, ir vai nu pilsonis, vai nu, vai nu cits valsts pilsonis. Ja? Un tas tas, ko Jēzus saka, un, un tā iespēja... <coughs> Ir, ir starp šiem diviem tēviem, un viens ir Dievs tēvs, kurš ir visi radītājs, kurš ir vārens, liels, un kurš arī prasa cilvēkam atbildību par to, kā viņš dzīvo. Kas cilvēkam reizēm nepatīk. Un tad otrs tēvs ir vēlns, kuram principā neinteresē nekas cits kā galvenais, lai tu nebūtu Dievu bērns. Viņam neinteresē tas, kā tev iet vai neiet, vai tev ir vai nav, vai tev sāp vai nesāp, vai tu esi bagāts vai nabags, viņam ir nalga. Vienīgais, kas viņu interesē, ir, lai tu neesi dievu bērns. Lai tu ej visus citus iedomājumos ceļus, dāri, ko gribi ar savu dzīvi. Ja, modernā bērna audzināšana. Mēs viņam neko nesakam, kas ir pareizi, lai paši izdomā. Ja. Ej, dāri, ko tu vēlies ar savu dzīvi. Galvenais, galvenais, nekļūst pa kristiet. Ja. Tas ir tas, kāds, kāds tēvs ir vēlns. Un viņš saka, ja tu neesi dievu bērns, tad tu varbūt to nezini, tāpēc, ka viņš nav tavā dzīvē, 
bet tu esi velna bērns. Nevis tāpēc, ka tu būtu velnišķīgs, vai tu būtu kaut kāds pārmērīgi ļauns, kā mēs savā dzīvē reizēm iedomājamies. Ja? Nu, ka Dievs, Dievs ir tas labā, gaišā iemiesojums, nu, tā velns ir tā visu ļaunā iemiesojums. Un, ja mēs kādam pasakam, tu esi velna bērns, nu, mēs viņu gandrīz tur nolīdzinam, kā tur tu esi velnišķīgākais. Nu, nē. Tas tāpat kā, ja mēs bībulē kādreiz lasam vārdu pagāns, ja? nu, mēs, mēs klausījāmies latviešu tautas pasaku, braucot ceļojumā, lai bērni varētu izklaidēties, ja, tur viņi tad pagāns tāds, ja, tā kā tāds lamu vārds, vai tu pagāns tāds. Nu, mums arī liekas, nu, pagāns, tas ir kaut kas tāds briesmīgs. Ja. Pēcībā mēs visi esam pagāni, ja vien mēs neesam jūdi, bibliski skatoties. Ja. Jo pagāni bija visas tās tautas, kas bija apkārt, kuras nebija jūdi. Vienkārši, vai tu biji jūds, vai tev bija tā kā dieva valstības tā pilsonība, vai tu biji pagāns, tev bija pagāni pilsonība. Uh, un tāpat ir arī šeit, vai tu esi dievu bērns, vai tu esi velna bērns. Es nezinu, ka tu esi tur kaut kāds pārmērīgākais ļaunums, vēl kaut kas, tu vienkārši neesi dievu bērns. Es velna bērns apzinies, ka tev tētis, nu, tas ir tavs tētis, viņam nerūp. Visticamāk, viņam vienkārši nerūp. Izņemot to, ka viņam rūp, lai tu neesi ar dievu. Un, uh, un tādējādi mēs nebūdami dievu bērni, Izvēloties nebūtu Dievu bērni, tāpēc, viņš prasa no cilvēkiem atbildību to, kā mēs dzīvojam. Viņš prasa, viņš, viņš um, kaut kādā mērā norāda, kā bērniem būs dzīvi, viņš audzina savus bērnus. Ja? Kuram bērnam patīk, ka viņa audzina? Kuram bērnam, saka, kuram bērnam patīk, ka viņam saka, tu nedrīkstēsi tur, tur končas vien, tev ir jāiedari brokoļi, jā? Ja? kuram bērnam, un tad ir otrs, kurš saka, nē, konšas, šokolādītes, vien dzīvos, tā man vienalga. Nu, ja, ja tu esi bērns, kur tu izvēlēsies? Ja. Nu, pasaulē tā arī ir. Viens tāds saka, šeit dar, ko tu gribi. Visas kārības, visas kaislības, visas iekāras, visas, ko tu vien vēlies. Sako savai sirdī, piepildi savu sapņu, esi laimīgs. Ja. Nu, tas ir viens tēvs, kurš tā saka, ja tu būs mans bērns, dar, ko tu vēlies. Un otrs saka, nē, jāadarī brokoļi, ja. Otrs saka, ne, tas nav priekš tavs veselīgi. Nepārka plaulību. Ja neiekāro, nezods. Mīl savu Dievu ar visu savu sirdi. Ja. Es uzticams, es uzticīgs. Un tie, ir tie divi tēvi un skaidrs, ka pasauli viņi izvēlās to, nu, to kurš ļauj visu. Un tad brīnās, kas apzobi. Ja. Jo ēd tikai konšas un šokolādes un neko veselību. Varēsībā daudz vairāk, tad, kad mēs piedzīvojam šo saucamo brīvību, to visatļautību, ko Ko, ko, ko šis tēvs, šis vēlns piedāvā. Um, piedzīvo verdzību. Turpat Jāņa, evaņģēlē 8. nodaļā, Jēzus runā arī ar jūdiem. Viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācakļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam ābraham pēcnācēji, un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Mēs šeit esam brīvi. Mēs varam darīt visu, ko mēs gribam. Mēs varam ēst šokolādes un ledenes vienu, par ko tu runā? Mēs jau esam brīvi. Un tad Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saka, ka viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr. Dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Zinu, ka esat Ābraham pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt, un manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko esmu redzējis pie sava tēva, bet jūs darat, ko no sava tēvas atdzirdējuši. Jēzus tur nebūr kaut kādu pārāko drāmu ar tur tumšajiem spēkiem, melniem, dūmiem un zibeņiem, vēl kaut ko. Viņš saka, vienkārši ir, 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 ir divas ietekmes šajā dzīvē. Ir divas, div, divi tēvi. Un vienam, kurš jums sola brīvību, kurš jums sola, ka jūs var darīt, ko jūs gribat, tā patiesībā ir verdzība. Tāpēc jūs kļūstat savu vēlmju, savu iegribu, savu iekāru, savu grēka, vergi. Un otrs tēvs, kurš nosprauš robežas un, un saka to, kas ir labs un kas ir patīkams un kas ir pieņemams un kas ir veselīgs, tas tēvs rūpējas arī par to, lai Jūs varētu būt brīvi. Tas tēvs runā patiesību, tas runā to, kā tas patiesībā ir. Kurš no jums gribētu aiziet pie ārsta, 
piemēram, pie zobārsta, viņš apskat jūs zobu, saka, nē, viss kārtībā, mierīgi, viss vis forši ir. Pēc kad mēnešu tu sāc just kritīgi sāp, tu aizej pie citu zobārsta, saka, nē, nē, tai jau gadu jau ir 3-4 caurumi jau. Ja. No vienas puses jau forši bija dzirdēt, kad viss ir kārtībā, vai Bet tas jau tev nepalīdz justies labāk, tas nepalīdz dzīvot labāk. Tie zobi ir jāslabo. Un tāpēc Dievs, apzinoties šo realitāti un saprotot, kas šai pasaulē notiek, viņš ne, nemēģina izskaistināt savu patiesību, nemēģina brokulīšus pārliet ar šokolādes mērcīti, lai, lai izskatās kārdinošāk. Bet tas, ko viņš izdara, viņš saka, es, es negribu, lai kāds paliktu tā kā bez tēva, jo lai gan velns ir jūs tēvs, viņam nerūp. Viņš jūs atstās vienas pašus. Varbūt jūs kādreiz dzīvē esat piedzīvojuši, ka jums ir kāda lieta, vai tās ir, vai tās ir kaut kādas attiecības, vai, vai, tas ir, vai tā ir karjera, vai, vai kaut kas tāds, ko jūs tiecaties un ko jūs domājat, kas varētu jūs piepildīt un izmainīt, vai tas ir kaut kas, ko jūs varat izmainīt savā izskatā ārienē, um, varbūt tā ir veselība, nav, kas tas būtu. Un jūs pēc tā tiecaties un jūs to sasniedzat un jūs saprotat, tas nav gluži tas, ko es gaidīju. Reizēm jaunieši vairāk tā domājot par laulībām. Kristieši jaunieši viņi domā, būt, jā, es beidzot aprecēšos, ne tikai kristieši, bet vispār jaunieši. Beidzot aprecēšos un to, to un šo, un, un, un tad man dzīvi būs, būs pilnīgi un tu aprecēsi un tu saprot, pats, laulība arī jāstrādā. Un tu tur jāiepazīst cilvēks un jādzīvo kopā ar to cilvēku un tur visu laiku arī jāmainās un jāpieslīpējās un jāpieņem un jāmīl un jāatvainojās un jāatzīst kļūdus un jā, ir arī foršie brīži. Un, un, un liekas, nu, tu liki to cerību uz to laulību, ka nu, tā tagad atrašanās tavu dzīvi, un tu saprot, nu, nu, nu nē, ja, tad tas, ir, tas ir savādāk, tas ir forši, bet arī tur ir darbs. Ja. Arī tur man vajag kādu atbalstu, arī tur man vajag, tu saprot, tu esi viens, viens pats tajā. Ja tu cerēji, ka tas tevi izglābs, ka tas tevi izmainīs, un, un, un tas neizmaina. Mainās tavas dzīves lietas, bet iekšēji tu joprojām jūties viens pats. Tu joprojām jūties kā tas, kurš ir pazaudējis vecākus, bez tā ārēja atbalsta, bez tās drošības sajūtas. Un tāpēc Dievs nekautrējās saukt cilvēkus par bāriņiem, tie, kas nav pie viņa. Viņa saka, jo tu vari viskaut ko atrast savā dzīvē kā, kā aizvietotāji, bet, bet to nav iespējams aizvietot. Dievs negrib lai kāds būtu bārens, Dievs negrib, lai kāds būtu bez tēvu, bez rūpīgi, gādīgi patiesi tēvu, kurš saka patiesību, kurš audzina savus bērnus, kurš jā, reizēm arī pārmāca, tāpēc, ka viņš grib, lai bērni aug veselīgi, veselīgi šajā dzīvē. 68. psalmā, no 5. līdz 7. pantam ir teicis, dziedēt Dievam, Dziedēt slavu viņa vārdam, sataisiet ceļu tam, kas tuksnešos jāi. Kungs viņa vārds. Līksmojiet viņu priekšā. Bāreņu tēvs un atraitņu tiesnesis. Dievs savā svētajā mājoklī, Dievs vientuļos iemitin namā. Gūstekņus viņš rimtumā izved, taču spītnieki mīt akmenājā. Dievs nevēlas, ka kādam būtu jādzīvo bez tēvu. Iespējas jau vēlas, lai, lai tāpat kā laulības starp vīrieti un sievieti atspūguļo viņa attiecības starp, starp viņu un cilvēku, starp jēzu un viņa līgavu draudzi, lai tas ir kā atspūgs tam, kā Dievs mīl savus cilvēkus. Tāpat arī viņš uztic mums cilvēkiem bērnu šeit uz zemes, lai mēs redzētu viņu rūpes un gādību. Dažādi mums ir bijis ar tiem vecākiem šeit uz zemes. Kādam viņi ir, kādam viņi nav. Kādam viņi ir, bet kaut kur prom. Kādam viņi ir klāt, bet nav īsti pieejami. Tad, kad Jēzum ir laiks doties, un tas ir tas, ko mēs lasījām, Jāņa evaņģēlijā, kad viņš saka, es, es došos prom, es iešu pie tēva, man misija šeit uz zemes ir pabeigta. Viņš saka, ko? Viņš saka, es jūs neatstāšu bāreņus. 
reizēm mūsu kristietība, reizēm mūsu evaņģēlijas, tas, kā mēs uz to domājam, ir, ka tas vienīgais Dieva darbs, tas vienīgais Jēzus Kristus darbs un iemesls, kāpēc viņš ir nācis šeit uz zemes, ir tāpēc, lai viņš varētu nomirt pie krusta, izpirkt mūsu grēkus, lai cik sarežģīt, bet varbūt to mēs kaut kā saliekam kopā savā prātā un, 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 un to mēs ieraugam kā tādu centrālo kristietības vēsti. Bet es teiktu, ka tā ir tikai viena puse šai monētai. Un reizēm mums liekas tā, nu jā, Jēzus nāca, nomira pie krusta, augšām cēlās, aizgāja pie tēva, nu, tad es paļaujoties uz krusta, esmu glābts un ko tālāk. Ko tālāk. Un Jēzus saka, lai nebūtu šis tukšums, lai nebūtu tā, kad nav tālāk nekas, un jūs atkal paliekat bāreņu, mēģinot meklēt Dievu, mēģinot saprast šo dzīvi, viņš saka, es jums sūtīšu aizstāvi. Es jums sūtīšu savu svēto garu, kas ir Dieva trešā persona, caur kuru Dievs pats iemājo mūsu dzīvē. Viņš saka, es būšu ar jums, lai jūs nekad vairs nebūtu viena, lai jūs nekad vairs nebūtu tie, kuri kā maz bērni pēkšņi skatās un neredz, kur palika mani vecāki. Es nākšu pie jums, tad jau klāt būtu. Dievs neatstāja cilvēku pašu tik galā ar savu dzīvi. Ja mēs lasam, piemēram, vecajā derībā šo, šo notikumu ar, ar Noā un Noā plūdiem, un liekas, Dievs, Dievs, ir, ir, Dievs mēģina risināt šo grēku problēmu. Dievs, Dievs norāda cilvēkam uz to, cik grēcīgs viņš ir. Viņš, viņš saka, šis grēks nevar pastāvēt šajā pasaulē, un, un cilvēks saņem sodu par saviem grēkiem, un, un, un Noā, Noā ir tas, kurš ir izraudzījies labvēlību Dievu acīs ar savu paļaušanos uz Dievu. Vai tas izmainīja to, kāds bija cilvēks? Vai ļaunums ar to pārstāja būt? Nē. Cilvēki joprojām paļāvās uz sevi, uz savu gudrību. Viņi izvēlējās to vieglo ceļu, nevis to, kur Dievs dod savus norādījumus un atprasa cilvēkam viņu dzīvi. Cilvēks pats nevar sākt jaunu dzīvi. Kaut kur aiz valsts svētkiem un ziemassvētkiem ir arī jaunais gads. Jaunā gada apņemšanās. Mēs zinām, cik viņas statistiski ilgst, ja? divas līdz trīs nedēļas. Tad ir tie brīži, kur mēs sakam, es sākšu jaunu dzīvi. Cilvēku vajā, cilvēku pagātnes rēgi, gan savējie, gan iepriekšējo paudžu. Bieži vien mēs savā dzīvē piedzīvojam un, 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 un piedzīvojam tās sekas, kuras ir, kur, kuras ir izdzīvojuši mūsu vecāki. Varbūt viņu vecāki. Strādājot ar šīm riska ģimenēm, gan Hope nometnē, un citās vietās, kur ir skaidri redzams, kas ir šie bērni, kas pie mums brauc. Tie ir bērni, kur vecāki bija tie paši bērni, kur vecāki bija tie paši bērni. Kur mēs reizēm izdzīvojam vienkārši tās sekas, izvēļu sekas, ko ir pieņēmušas iepriekšējās paudzes. Un Dievs saka, es nākšu un būšu kopā ar jums, lai jums būtu šī klātbūtne, lai jūs nebūtu bāreņi. Domājot par bāreņu svētdienu, mēs Mēs vienā domājam par tiem, kuriem mēs, mēs varam palīdzēt. Tiem bērniem, kas ir bērninamos, krīzes centros, auģi ģimenēs un tā tālāk. Bet es domāju, ir svarīgi mums ieraudzīt arī sevi, kā, kā tāds adoptētus bāreņus, adoptētus dievu ģimenē. Protams, tā ir nedaudz citi, jo mēs redzam, ka Dievs mums arī ir radījis. Viņš ir mūsu radītājs, mēs atgriežamies pie savu tēvu, bet mēs redzam, ka Dievs uzņem mūsu savā ģimenē tos, kas izvēlamies uzticēties viņam. Kad mēs nesakam tikai to, ka es esmu latvietis, es esmu amerikāns, es krievs, bet, bet kad mēs varam teikt, mēs, mēs esam Dievu bērni, tas ir to, ko viņš ir darījis. Un mēs nevaram nemaz dot tālāk, un mēs nevaram īsti domāt par citiem, ja mēs neesam paši piedzīvojuši. Man kā tēvu un cinvēr bijis izaicinājums, nevis tāpēc, ka es negribētu būt tēvs vai, vai es nespētu būt tēvs, bet, 
man nebija tēvs. Līdz ar to man nav kaut kādu iestrādņu pat zemapziņā, kuras es zinātu, un tagad, nu, kā tēvam ir jārīkojas. Bet es esmu ļoti pateicīgs Dievam, kurš man ir kā tēvs, kur es varu mācīties caur Dievu vārdu un caur savu dzīvi, piedzīvot viņu žēlstību, mīlstību, kādam tēvam būtu jābūt. Un ne tikai to es varu pateikties par, par vīriem, kas ir paklausījuši Dievam, kas man ir kļūši par tēvu manā dzīvē. Savam sievas tēvam, kādiem mācītājiem, kas tiešām bija uzņēmušies kaut kādā ziņā, kaut kādā jomā šo tēvu lomu manā dzīvē. Mēs varam būt klātasoši kādu cilvēku dzīvē, ja mēs piedzīvojam, ka Dievs ir klātasoši musējā. Caur savu garu, caur savu draudzi. Dievs mājo mūsos caur savu garu. Viņš saka, es būšu, es neatsāšu uz bāreņus. Mājvieta. Ja nu kādreiz kaut kas labs var nākt no šī nosaukuma, tad tas ir tas, ka Tas jums atgādina. Dievs mājo tavā dzīvē. Dievs nav atstājis tevi kā bāreni. Dievs mājo tavā dzīvē. Un tas, kas, tas, kas bāreņiem ir vajadzīgs, tā ir šī klātbūta. Kāds, kurš iet līdzās dzīves situācijā, kur nekad vairs nebūs ideāla, kur nekad vairs nebūs perfekta, kur nekad vairs nebūs pilnīga. Kādreiz mūsu cilvēki uzdod jautājums par mūsu audžumēti un saka, bet, bet kā? Viņi ir audžumēti, tas nozīmē, ka viņi iespējams nepaliks pie jums, vai tas viņi netraumēs? Es saku, traumēs. Viņu un mūsu. Bet vismaz viņi tagad ir ģimenē, nevis bērnamā. Viņi saka, jā, bet tas nav ideālais variants. Es saku, zini, diemžēl šim bērnam vairs nav ideālais variants. Ideālais variants, ka bērns piedzims ģimenē, kur ir tēvs un māte, kur viņi ļoti mīl un nekad viņi neatstāja, kur atspoguļos šo dievu klātbūtni. Mēs skatāmies savu dzīvi un mēs visi noteikti varam redzēt kādu punktu, kādu brīdi, kādu notikumu savā dzīvē, kur, kur mēs esam traumēti. Kur mēs esam piedzīvojuši zaudējumu sāpes, kur mēs esam piedzīvojuši. Arī pat tad, ja mums ir bijuši labi un mīloši vecāki, mēs zinām, ka viņi mums kādā brīdī ir pievīluši. Tāpēc, ka arī viņi ir tikai cilvēki. Dovēc mums kāds kristiešiem svarīgi atcerēties, ka tas, ko Dievs mums dod, ir ne tikai piedošana no, no piedošana mūsu grēku piedošana pie krusta, bet ka viņš mums dod savu svēto garu, kurš mums māca dzīvot, kurš mums māca iet šo dzīvi, kurš mums māca staigāt Dievu priekšā. Ka mums ir jāatcerās, tas ir reizēm, mēs to aizmirstam, mēs nemaz nejautājam, mēs nesadarbojamies, ar to, kas mājo mūsos. Amanda šodien, diemžēl, nav, un es vēlējos, lai viņa pēc kādu brīžu būtu arī pastāstījusi par to darbu, ko viņa dara caur šo um, Bāka Lighthouse organizāciju, kur viņa tieši jauniešiem, kuri izaug no šīs aprūpas sistēmas, bieži vien no bērnamiem, viņa palīdz iet līdzi. Un es varu pajautāt Viktoram, viņš var pārstāvēt Amanda un pastāstīt, kā tas ir. Bet iet līdzi Šiem, šiem jauniešiem, un tas ir, tas ir tāpat kā svētais gars, iet līdzi katram no mums, iet līdzi un palīdz mums tikt ar dzīvi galā, palīdz mums risināt smagās, sarežītās dzīves situācijas, jo, jo tieši tas reizēm ir, ir tas grūtākais, kā iebraukt šajā dzīvē, ja? tādā slangā runājot, nu kā, kā vispār, kas, kā, kā tā tā sistēma strādā, ja? kā dzīve ir iekārtota kur mēs varam iepazīst Dievu, kurš to visu ir iekārtojuši šo pasauli. Un piedzīvot Dievu svēto garu, kurš mūs vada tai cauri, ne tikai dāvā piedošanu. Mēs kā draudze, kad mēs runājam par mājvietu, tas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt. Ka mēs esam cilvēki, kuros mājo Dievs, kur ne tikai runā par Dievu, kur ne tikai sprieš par Dievu, kur varbūt dara kādas lietas Dievam, bet, bet cilvēki, draudze, cilvēki, ko mums, kurā mājo Dievs. Kur citi cilvēki no malas, un mēs arī viens otru dzīvē un redzēt, kā Dievs, kā ar savu svēto garu staigā kopā ar mums, kā viņš mums palīdz tik galā ar pagātnes rētām, kā viņš palīdz mums tik galā ar kārdinājumiem un grēku, kā viņš mums palīdz tik galā pašiem ar savu ego un lepnumu. Kā viņš mums palīdz palīdzēt citiem, 
kā viņš mums dod spēku situācijās, kur mums tā varbūt visvairāk vajadzīgi, visvairāk pietrūkst. Mēs vēlamies būt pieejamā kā draudze, lai viens, kurš ienāk, mums dzīvē piedzīvo mājas. Mājas, kurās ir tēvs, kurās ir Dievu klātbūtni. Un, un te ir jautājums tev, kas liecina par Dievu klātbūtni tavā dzīvē. Kas ir tas pēdējais brīdis, kur tu var atcerēt un teikt, Dievs mājo manā dzīvē. Varbūt ir kāda joma tavā dzīvē, kur nepieciešams notraust putekļus, izņemt no tumsas, atsvaidzināt kaut ko. Es gribam būt mājas, kurā, kurā ir tēvs. Un es domāju ne tikai par mājvietu, jo mums ir šodien viegli par to runāt. Mājvieta, mājvietas nosaukums, tāpēc ļoti labi sajiet kopā ar tēmu. Bet es domāju, visai kristiešu draudzē, visiem kristiešiem. Būt jābūt cilvēkiem, kur staigā šeit pa zemi šajā pasaulē, un viņi ir vieta, kurā mājo tēvs. Ka viņi nav apmaldījušies samulsuši kā tādu bāreņu. Un tad ir vēl kāds aspekts un vēl kāda lieta. Kāds trešā gadsimta bīskaps, svētais Kiprijāns, ir teicis. Dievs nevar būt par tēvu nevienam, kam baznīts nav par māti. Šī ideja par draudz kā māti parādās viscaur baznīts tēvu rakstītējiem un turpinās arī viduslaikos. Un daudziem par pārsteigumu parādās arī dažādu protestantu rakstītajā un izdzīvotajā. Piemēram, Kalvins ir citējis Kiprijāna. Kalvins ir teoloģijas smaksvars protestantu baznīcā. Biežāk mēs to attiecinām skatoju, varbūt pareizi tas ir draudzi, kur attiecās, ka baznīca ir māte. Un... Tur daudz dažādas vešu lietu, bet, bet jo vairāks par to domāju, jo vairāk, man liekas, tas, tas tā arī ir. Tam tā arī vajadzētu būt. Šajā pasaulē nav paredzēts, ka cilvēks dzīvojums pats jau pašā iesākumā, Dievs teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Un mēs to bieži skaisti tā kā atreferējam par laulību, ja mācītājs kā mācītājs laulībās pats to esmu teicis, lai, lai iepriecinātu jauno pāri, ka viņi saka, mēs darām pareizi, nav labi būt vienam. Bet gan Sālamans, gan citur bībulē, mēs redzam, ka tas nav attiecināms tikai uz vīrieti un sievieti un viņu romantiskajām attiecībām. Bet tas ir attiecināms uz, uz visām mūsu dzīves jomām, ik vienam cilvēkam. Cilvēki garīgajai dzīvē ir, ir vajadzīgi draudzi, gluži tāpat kā bērnam, ir vajadzīgi māte. Un reizēm mēs dzirdam cilvēks, kur saka, man ir Dievs un man neko citu nevajag. Un tāpēc laikā tas pats Dievs, kur viņi apgalvo, ka viņiem ir un neko citu nevajag, tas pats Dievs ir tā iekārtojusi, ka lielāka daļa no lietām, no rūpēm mēs saņem tieši ar draudzi. Ir apmēram 54, nu, kāds teikt mazāk, jo tur dažas, teiksim, atkārtojās, bet 54 vietas jaunajā derībā, kur, kur, kur ir teikts cits citam. Rūpējieties cits par citu, mīliet cits par citu, aizlūdzēt cits par citu, izsūdzēt cits citam savus grāks. Dievs šo, šo, šo mūsu ceļu viņa priekšā ir iekārtojis, ka tas notiek caur draudzi. Ka tas notiek draudzē, ka tas notiek citu cilvēku klātbūtnē. Un, man liekas, tas ir tīri loģiski, jo tad, kad es no rīta pieceļos un stāvu uz poguļu priekšā, man liekas, nav jau tik slikti. Es esmu tīri augs, tīri patīkams cilvēks, nevienam nedar pāri, līdz bīdim, ka tie mazieti rīs pieskrienu un sāk bļaut visu reizējā. Un tāpat arī mūsu dzīvē, ja mēs esam vien paši, mēs esam tīri augi cilvēki. Vai ne? Vai ne? Un tad, kad mēs sadegamies ar kādu īpašu, ar kādu, kurš negluži līdzīgi domā, negluži piekrīt visam, ko mēs sakam, un tā tur reizēm aiziet dzibeņi. Tāpēc, kad mums vajag to ārējo kairinājumu, kas mums parāda to, kas tie iekšējā darās, mums vajag cilvēks mums apkārt. Mums vajag draudz, un tāpēc, man liekas, ar vien, ar vien, ar vien vairāk tā ir tā, jo vairāks par to domāju, man liekas, ar vien, ar vien dziļāk tā patiesība ir, ka ikvienam cilvēkam vajadzīgi draudzi kā māte, kur viņš var piedzīvot šīs rūpes, 
kur viņš var piedzīvot to, ka ir arī citi bērni, ar kuriem ir jādalās. Un arī citi bērni, par kuriem ir jārūpējās. Un tad mans otrs jautājums šodien ir, vai, vai tev ir draudze? Es skatos uz kādiem no jums un es zinu, jā, jūs esat mājvietas locekļa sarakstā. Ļoti labi. Bet vai tev ir draudze? Vai tev ir cilvēki apkārt, kas tev palīdz pieaugt? Cilvēki, kas par tiem rūpējās un, 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 un savā ziņā pieprast, lai tu par viņiem rūpējies? Varbūt ne vārdos, bet, bet, bet tu redzi iespēju, kur, kur, kur tas tika izaicināts un nevar domāt tikai par sevi. Tas tāpat kā vecākiem bērniem vienmēr ir jārūpējis pie jaunākiem, vai ne? Tie, kas ir vecākie bērni savās ģimenēs, ir kāds, kurš ir vecāki? Es esmu jaunākais, tā kā vecākais. Es zinu, kāds ir, vai ne? Vecākiem, jā, pieskats īgos, aizskaršu ātras veikalu vai arī tur. Skaties, lai neviens neko tur nedara, nesalauši tikai, jā. Tā tā dzīve, kur savā ziņā tiem vecākiem kaut kādā brīdī liekas, oh, es gribētu, tas būt jaunākais. Bet tad reizēm tie vecāki uzaug tādi atbildīgāki ar iemaņām, un tie jaunie, tie lai skrien, jā. Tie bišķiņ traki. Tāpēc, ka tā ir tā vide, kur mēs varam mācīties, kā pieaugt, kā rūpēties. Ciem vārdiem sakot, Dievs šo jauno sabiedrību, šo jauno paudzu, šo jauno valstību, kur viņš jau ir sācis celt. Ja nedomājat, ka tas būs tikai pēc, pēc cilvēka nāves, Dievs jau ir sācis celt savu valstību, viņš jau viņu veido šo jauno sabiedrību, kas esam mēs draudze. Viņš veido tā, lai neviens nebūt palicis bez ģimenes. Lai neviens, cik, lai arī cik skarbi būtu tavi dzīves apstākļi. Un lai arī kas tavā dzīvē būtu noticis pirms tam. Dievs veido savu draudzi tā, lai gal galā, ja viens varētu teikt, man ir māte un man ir tēvs. Tas ir tas, kādu draudzi Dievs vēlas redzēt. Tas ir tas, kādā draudzē Dievs vēlas, lai mēs esam, kādu mēs piedzīvojam, kā es teicu, lai mēs esam patiesā labam guvēji. Bet tā ir tā draudz, kā Dievs vēlas, lai mēs arī veidojam. Tā ir tā labā vēsts. Tas evaņģēlijas, ka Jēzus Kristus ne tikai nomir pie krusta par teviem grēkiem un izpirka tevi no soda, bet viņš arī deva savu svēto garu, lai viņa klātbūtne vienmēr būtu ar tevi. Tā ir labā vēsts, ko mēs varam atgādināt sev, kad jūtamies vientuļi, kad mēs domājam par saviem vecākiem, kuru reizēm varbūt mums ir trūcis. Mēs varam sev un mēs varam atgādināt, tu neesi bārens. Tu neesi bārens. Tev ir tēvs un tev ir arī māte un Un tā ir labā vēsts, ko mēs varam pasludināt un parādīt cilvēkiem mums apkārt. Ka viņiem vairs nav jādzīvo vientuļiem, salaustiem, atstātiem, nevarīgiem. Ka viņi var piederēt šai Dievu ģimenei. Viņi var piedzīvot Dievu pilnību. Un tagad es saku pilnību, es nedomāju Joel Austin pilnību, jā. Ja? Tu esi pagāts, tu esi varens, tu esi veiksmīgs un tā tālāk. Kad es domāju pilnību, es domāju bagātību, tajā, ka tu var izdzīvot visu, kas Dievs ir. Ka tu var ieraudzīt Dieva pilnību. Tu var ieraudzīt to, cik pilnīgs ir Dievs. Cik brīnišķīgs, cik skaists, cik spēcīgs. Ka tavu dzīve varbūt joprojām salausta. Varbūt joprojām tās rētas, ar kurām tu dzīvo, tās cīņas, ar kurām tu cīnies, bet tu redzi, ka tur ir kāds spēks, kāds skaistums, cerība, ko Dievs dod, caur savu klātbūtu un to, ko viņš dara tevī. Mēs, mēs esam patiesā labam guvēji tajā, ko dara Dievs. Viņš mums ir pieņēmis, viņš mums ir adoptējis, viņš mums ir devis piedzīvot, ka mums ir tēvs un piedzīvot, ka mums ir māte. Un tā ir tā pirmā daļa. Un tā otrā daļa ir tā, 
ko jūs varbūt gaidījāt jau iepriekš, tas mūsu rūpes par bāriņiem. Tas mūsu rūpes par tiem, kuri to nepiedzīvo, kuriem tas pietrūkst. Ja mēs uzmanīgi lasām šo Jāņa evaņģēlī fragmentu, tur vairāk ar Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, turiet mans baušļus. Ja jūs mani mīlat, darat to, ko es jums saku. Tad, kad mēs rūpējamies par bāreņiem, atraitnēm un nabagiem, mēs paklausām Dievam. Mēs parādam, reizēm varbūt arī sev, bet mēs, mēs izdzīvojam to mīlestību, ko mēs saņemam no Dievu. Mēs izdzīvojam to mīlestību, ko mēs apgalvojam, ka mums ir pret Dievu. Mīlot bāreņus, mēs mīlam Dievu. Ja es saviem ātskļiem teica, ja es dodat kaut glāzu ūdens vienam no šiem mazākajiem, jūs to manas sadarījuši. Kaut glāzu ūdens. Cik daudz no jums varētu iedot kādam padzerties? Glāzu ūdens. Visi. Droši varēja celt rokas augšā, šeit būtu visi. Visi. Kaut glāzu ūdens. Visi nevar uzņemt savā ģimenē kādu bērnu. Reizēm ir brīži, ka, man liekas, varbūt mums arī nevajadzēja. Tas nav vienkārši, tas nav viegli. Tāpēc laikā es ļoti labi zinos, ka es ticu, ka tā, tas bija Dievs, kas ielikto mūsu sirdī un, un, un uzņem trādmilu mūsu ģimenē, kā mūsu audžmeitu. Ne visi mēs to varam darīt, ne visi var kļūt par, 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 par adoptētājiem vai aizbildņiem, bet ir daudz dažādi veidi, kā mēs, kā, kā draudzi, varam rūpēties. Parūpēties par to, lai neviens, neviens nekad nedzīvot kā bārens. Un pirmā lieta ir tā, dzīvojiet ar Dievu. Esiet mājvieta. Esiet tas cilvēks, kurš ieiet telpā un, un cilvēki redz, viņam ir tētis. Mājvieta jau nav šeit, lāčplēši ielā, kur mēs ceram, ka caur tām stikla durvīm, tāpēc, ka stikla cilvēki pamanīs, kas te notiek un ienāks, un tad te piedzīvos, ka mājo Dievs. Es ceru, ka viņš te mājo, tāpēc, ka mēs esam. Bet tā viena lieta, ko mēs katrs varam darīt, esiet tie, kur dzīvēt tiešām ir Dievu klātbūt. Lai viens redz, ka jums ir tētis, lai viens redz, ka jums ir mamma, ka jums ir šī Dievu klātbūtne. Ja jums tā nav, jūs neko nevar dot. Tādā garīgā līmenī. Protams, jūs varat darīt labus darbus. Daudzi cilvēki dara labus darbus un paldies par to. Bet tādā mūžības kontekstā, ja jums nav Dievu klātbūtnes, ja tu neesi piedzīvojusi Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, ja tu nepiedzīvo Dievu kā savu tēvu un draudzi kā savu māti, garīgā kontekstā tu esi bankrutējis un tev nav ko dot. Un ja tev nav ko dot, nemaz nedomā par to, kā tu palīdzēsi citiem, padomā par to, kā tu var kļūt par Dievu bērnu. Kas ir tie akmeņi, tie šķēršļi, tie soļi, kas tev ir jāspēr? Lai Dievu klātbūtu un būtu visur, kur tu ej. Lai Dievu pilnību, Dievu spēks, Dievu gudrību, vistumšākajās vietās, dotu tev cerību un paļāvību, ka tās nav beigas un ka Dievs stāv tam pāri. Ne visiem jākļūst par auģu ģimenēm un tomēr man pārliecība ir tā, ka daudz vairāk cilvēki to varētu uzņemties nekā tas ir šobrīd. Arī man nelikās, ka, man, ka es to varētu, man to vajadzētu, bet ja godīgi man arī nelikās, ka man vajadzētu mācītājiem. Un ir ļoti daudz lietas šajā dzīvē, kur man nelikās, ka es varētu vai man vajadzētu, bet Dievs domā citādi. Un tā labākā lieta, ko es varu darīt, ir paklausīt Dievam. 
Tu var kļūt par biezdimeni, respektīvi tas ir status, kur tu var uzņemt uz kādu laiku, varbūt ciemos, varbūt uz nedēļas nogalu, varbūt aizvest bērnus no bērnam uz teātru vai kīno, pavadīt ar viņiem laiku. Tas nav ideāli, bet tas ir labākā nekas. Tu var kļūt par audžģimeni, ja tev ir jautājumi par to, kā tas ir, gan labais, gan slikties, tev var pastāstīt. Tu var kļūt par aizbildni, uzņemties arī legālu aizbildnību par kādu. Tu var kļūt par adaptētāju. Tie, tie, kas, kas iedod tās paliekošās mājas, jaunas mājas. Un mūsu draudzēji mani prieks redzēja to, ka mūsu draudzēji ir. Ir šie cilvēki, kas gan uzņemās rūpes, gan adaptē, gan kļūst par aizbildņiem, gan iet ciemos, kas strādā dažādās iestādēs un organizācijās, kur ir darbs ar šiem jauniešiem. Tu vari pieteikties iet ciemos uz bērnamiem, atbalstīt dažādas aktivitātes, dažādas iniciatīvas, lai vietā, lai internetā šēro dažādas TikTok video vai smieklīgo kaķu video, tu vari atbalstīt iniciatīvas, kurām ir mērķis. Labi, smieklīgi kaķu video arī ir dažreiz ļoti veselīgi, jo pasmēties vajag. Bet tas, ko es gribu teikt, ka mēs varam aizpildīt to savu laiku, ko mēs paudam internetā, ne tikai, lai izklaidātu sevi, bet lai pavēstītu vai atbalstītu kaut ko. Galā tu var atbalstīt finansiāli. Tos, tās organizācijas un tos cilvēkus, kuri, kuriem ir laiks un iespēja un prasmes uzņemties rūpes. Un viena interesanta lieta un tāda praktiska lieta, protams, es domāju, viss šīs bija praktiskas un varbūt galvu griežās jau no iespējām, bet uh, Amanda šodien nav, tāpēc, ka neiet labi, bet viņa man, viņa man tad uz īsos vārdos pastāstīja, un tad uh, <coughs> Viktors man neļaus samalot, Lighthouse šī organizācija, uh, kuru arī Amanda vada, ir organizācija, kas palīdz jauniešiem, kas izaug no tā vecuma, kad tu skaities bārenis, ja, bērnamā bez acāk aprūpes. Tu kļūst pilngadīgs, pats par sevi rūpējies, ka Veronika Armāja galva, tu arī ļoti labi zini. Un šo organizācija palīdz uzsākt šo, veikt šo pārēju, uzsākt šo, šo dzīvi. Un uh, viņi, <coughs> tur ir gan kādas stipendijas, tur ir kādi kopēji pasākumi un lietas. Bet tas, ko Amanda vēlējās uzsvert, kur patiesībā mēs kā draudz varētu domāt, varbūt mēs varam tajā iesaistīties, ir uh, tieši šī mentorēšana, tieši šī iešana līdzi, Kurš kā svētais garš katram no mums mūsu dzīvē iet līdzi, ka mēs varam kļūt par tādiem cilvēkiem citiem. Un, un viņi man rakstīja, ir tāds trīs, um, trīs jomas, kur vajag. Viena no tām ir, teiksim, tāda, kur prasa droši lielāku apņemšanos, ir tāda iknedēļas mentors. Kas nozīmē, ka tu reiz nedēļā ar šo cilvēku, šo jaunieti um, satiecies un tu uzdod jautājumus, Tu palīdzi, tu rūpējies, tu aizlūdzi, kārtot kaut kādas lietas, domāt par, par dzīvi. Otra lieta ir, ir, ir nu, tāda aizstāvi, nezinu kā aiztulkot, social advocates, ja? tad sociāli advokāti. Um, tie, kuri palīdz kārtot praktiski iet pie ārstiem, dažādas atļaujas, papīrus, līgumus, visādas tādas lietas, kuras, nu, zin kā, nu, Skolās mums to nemāca, bērnumos to nemāca. Nu, to tu piedzīvo tikai tad, ja tev vecāki to iemāca. Un ja tu uzaudz bez vecāku šīs mācību par to, kā rēķina, piemēram, jāmaksā. Reizēm jau arī sievas, nezinu, tāpēc, ka vīri maksā, vai otrādi vīri, nezinu, tāpēc, ka sievas maksā. Ne? Šiem bērniem, jauniešiem, tā ir lieta, kas viņiem ir nepieciešama. Um, tā, tā ir tā otrā lieta. Un, un trešā lieta ir... Ir tāda komanda spēlētāja tie, kas būtu gatavi iesaistīties reiz mēnesī. Ir Amandas konkrēti gadījumā, viņiem ir šīs ģimenes vakariņas, kur ir šie studenti, kas ir, kur viņi kopā reiz mēnesī. Un tāpat arī šo piekdienu patiesībā sākās pirmais ikmēnešu jauniešu vakars, kur arī nāk šie jaunieši, kur to apņemies, bet kas ir svarīgi, nevis ainu, es vienreiz aizvešu, vienreiz nē, bet kad tu apņemies, ka šī varētu būt tā lieta, ko es reiz mēnesī darīšu, Es vienkārši paudīšu laiku ar šiem jauniešiem. Palīdzēšu uzorganizēt, varbūt uztaisīšu kaut ko paēst, atnākšu telpu iekārtošu pirms tam un pēc tam arī novākšu. 
ja tās lietas, tad praktiskas lietas, kur tu var iesaistīties. Un ja kaut kas no tā tevi uzrunā, tad uh, Amandai jūtās uh, neīpaši labi, bet, bet ja, nu, tu viņu noteikti esi pamanījis, ja tu nāci šajā, ja nē, Man, Veronika, Viktoram vēl kādiem var pajautāt, kas viņi ir, kā viņi var satikt, kā pie viņas var pieteikties. Es zinu, tas, tas, nav, tas nav tas, ko viņi teica, bet es zinu, ka arī finansiāli var atbalstīt šo organizāciju nodrošināt stipendijas un, un, un dažādas lietas šiem studentiem, kas tajā piedals, piedalās. Un, ka mēs kā draudze iesaistamies dažādos pasākumos. Es gribētu redzēt, kad mums draudze parādās vēl vairāk auģi dimens un adaptētāji, bet es zinu, ka nu, Tiešām, ne katram tas būtu jādara, ne katram Dievs to aicina darīt, bet es ticu, ka katrs no mums varam darīt ar kādas nelielas lietas un kādas nelielas soļas, lai um, piedzīvot to un tuvotos tam, ka nav tādu cilvēku šajā pasaulē, kuriem nav vecāku. Un tas varbūt ir utopiski, bet kaut kādā ziņā arī būtu svētam ir utopiski. Un tāpat laikā Dievs teica, esiet svēti, kā es esmu svēts. Un tāpēc es jums dodu svēto garu, kurš palīdz jums dzīvot svētu dzīvi. Tāpēc arī es ticu, ka Dievs saka, es esmu tēvs un draudzi ir māte un ikvienam ir iespēja piedzīvot, ko nozīmē ģimene, ko nozīmē pilnīgs tēvs, perfekts tēvs, pilnīga mīlestība. Kaut kādā dīvainā veidā Dievs šo atbildību ir uzticējis mums. Viņš neuzspiež sevi. Viņš nepiespiež cilvēks savu ticēt, nepiespiež sevi pieņemt savus noteikumus. Tāpēc laikā viņš vēlās, ka tiem no mums, kas esam piedzīvojuši Dievu, kas viņam sekojam, kalpojam, ka mēs esam tie, kur parāda. Mēs esam Dievu mājvieta. Mēs esam tie, kuros Dievs mājo. Mums ir tēvs un mums ir māte. Mums ir arī grēks un rētas un salaustība, bet Dievs ir tas, kurš mums palīdz tam iet cauru un ar to strādāt. Dievs ir tas, kurš maina mūs, veido mūs, atjauno mūs, kurš dod mums pārliecību par viņu spēku un cerību nākotnē. Mēs kopīgi varam piedzīvot to, ka Dievu valstību aug. Un beigu beigās, mēs jau esam tie patiesi labi un guvēji. Arī tad, kad mēs kādam dodam un par kādu rūpējamies, mēs piedzīvam, tā ir daļa no ģimenes. Tu rūpējies un par tevi rūpējās. Tu mīli un tevi mīli. Tu kādu sabaru pamāc, un tad kāds tevi sabaru pamāc. Tāpēc, ka Dievs negrib, lai mēs dzīvojam dzīvi, kur viss ir atļauts. Ēd, ko gribi, lai pēc tam kaut vai nomirsti. Dievs grib, lai mēs atrodam savā dzīvē arī tos brokoļus un, un citus labus ēdienus, garīgos ēdienus, kas palīdz mums dzīvot veselīgi.